0: Hej allihopa, kul att få vara här. Jag blev ombedd att presentera mig lite och jag heter Linus Månsson. Jag är 25 år och bor i Lund. Jag pluggar till att bli matematik och fysiklärare på gymnasienivå och det gör jag mestadels i Malmö men också även lite i Lund. Och Johnny pratade om lite olika generationer Och då är ju introduktionen Olika också Och vissa undrar kanske Vem är hans föräldrar och så Mina föräldrar heter Anders och Bodil Och min farfar har varit här mycket I ungdomsgrupp och så Han heter Fride Han är, ligger in för döden Och när man träffar honom på sjukhuset Så är det inte klagomål Utan han talar om döden På ett sätt som är otroligt inspirerande När man är där och, man, pappa var hos honom igår. Han berättade att han hade frågat farfar då är du, är du redo att dö nu, sa han. Nej, jag ska bara äta middag först. Så åt han middag och sen sa han efteråt att nej nu, nu så kan jag dö när som helst. Han är inspirerande på många sätt det är sent på eftermiddagen och vi är lite trötta känner fri att somna eller sluta ögonen lite jag är en sån människa som har somnat på typ alla mina predikningar jag har varit på lyssnat lite på inledningen, lyssnat lite på slutet sovit lite på mitten och om inte den heliga hade verkat i oss när vi sov så hade jag inte stått här så jag är övertygad om att bara vara här och få få lyssna på sånger påverkar oss men jag tror fortfarande jag har någonting att säga. Jag tror jag har någonting att säga utifrån bibeltexten. och jag ska utgå ifrån evangelietexten som är väldigt kort och jag kommer att bolla den lite mot dagens saltartext. text och jag tänkte börja med att läsa evangelietexten och den är ifrån Markus kapitel 1 och det är verserna 12 och 13. Genast förde anden honom ut i öknen Och han vistades i öknen under 40 dagar Och frästades av satan Där levde han bland de vilda djuren Och englarna betjänade honom Så lyder det heliga evangeliet Lovad vara du, Kristus Och för att det här ska gå rätt till Och att det ska vara Gud som talar Så vill jag börja med att be Jesus Kristus, jag ber att du kommer till oss just nu I den här stunden Gör oss lyhörda för vad du har att säga och vi längtar efter dig Vi vill komma med en längtan efter dig och vad du har att ge oss Kommer upp den här texten för oss och låt oss idag få, eh, få höra någonting nytt om dig Låt oss få lära känna dig på ett djupare plan idag Led också mig med din heliga ande och låt din sanning få komma fram I Jesu namn, Amen I den här korta bibeltexten så börjar det med ordet genast i vissa översättningar, strax efter. Men i vilket fall, det behöver inte ha en särskilt kronologisk betydelse. Det behöver inte vara så att direkt efter förra händelsen, utan det verkar vara evangelister Markus sätt att skriva. Men den här, det här ordet genast har en anknytning till det som händer precis innan. Och i stycket precis innan så handlar det om när Jesus blir döpt av Johannes. Okej, Jesus önskar då att bli döpt av Johannes Och efter lite om och men så sker detta Och när Jesus stiger upp ur vattnet Kommer en röst från himlen som säger Du är min son, den älskade I dig har jag min glädje Och i ett nafs här så bekräftas Jesus gudomlighet Jesus bekräftas här den heliga ande, att vara Gud Och så kommer då det här stycket Och genast förde ande honom ut i öknen och det inleds en period av prövning Vad är det för slutsats vi kan dra av den här kopplingen till föregående text? Jo, jag tror att det finns en viss retorisk poäng som Marcus försöker belysa Nämligen eh, Jesu karaktär i att vara människa samtidigt som eh, Jesus är Gud För Jesus i den här prövningen får liksom utstå det som människan också får göra Jesus lyftes ut i ensamheten Och i parallelltexterna till den här evangelietexten Så förklaras på ett lite utförligare sätt Hur Jesus får utstå en viss lidande I hunger och, och så Men det är liksom en En omgivning av, av plågor på något sätt Och i mitt i det här så står det i den här texten då Att Jesus frestas av satan Men eftersom att Jesus är 100% människa och 100% Gud, så får också Jesus utstå det som är liksom människans villkor på något sätt. Och människans villkor verkar då vara viss tillvaro av öken och bland vilda djur. Alltså det vill säga prövning och i en viss utsträckning lidande. Och det är min första punkt: Jesus var människa och fullständigt närvarande i denna värld och utstår prövning och vi är också människor och vi är människor i den här världen och villkoren verkar vara en viss mängd prövning jag har inte träffat någon som gått genom hela livet utan att ha lidit eller ha fått utstå prövning nej det verkar vara ett villkor för att vara i den här världen vad innebär då prövning och då vill jag driva en punkt som är Prövning är när livet är överväldigande. För när vi tänker på ordets första innebörd, prövning så tänker vi kanske lite intuitivt och rätt så snabbt på ordet testas och kontrolleras. Och det är någonting som kan vara rätt så anknutet till skolans värld. Vi har växt upp i skolan, många av oss, kanske inte alla men där är mycket av tillvaron fylld med prov och tester. Och jag som pluggar till lärare så är, jag får jag skriva massa prov och jag får analysera prov och jag får formulera prov. Det handlar liksom mycket om att testa och pröva elevers kunskap. Och om vi försöker sträcka ut det här begreppet prövning lite vidare ut i våra liv som att inte alla vi befinner oss i skolan så vill jag påstå att egentligen så prövas vi hela tiden var vi än är. Vad vi än gör och vad vi än tänker så prövas vi. När vi lagar vår mat Då prövas vår kunskap i matlagning När en boll kastas mot oss Prövas våra reflexer Och när vi kör bil Så prövas vår förmåga att köra bil Men ändå så vill vi inte kalla Hela livet en prövning Nej det verkar finnas någon gräns Där det är prövning Och när det bara är liv Vad är den här gränsen då? Jo då vill jag ju säga när de här testerna och de här kontrollerande händelserna i livet är oss överväldigande. Låt mig ta ett vardagligt exempel. Jag skulle åka ner från Umeå med tåg. Det är en lång sträcka att åka tåg. Men man kommer undan lite billigare. Så därför tänkte jag att men nu så åker jag tåg så kan jag få slippa käka ris nästa vecka. Och så sätter jag mig på tåget. Och bakom mig sitter en förälder med sitt barn. Och barnet börjar skrika. Och min, min första tanke är då att... Oj, det här barnet verkar verkligen uppriktigt ledsen. Det verkar något problem här. Och var, och var jobbigt för föräldrarna att, att, att barnet skriker. Det, måste, det är ett problem här som måste lösas. Och timmarna går. Och det här barnet fortsätter skrika. Och jag tänker... Mina tankar börjar övergå i mig. Nu skriker det här barnet väldigt mycket. Och det är väldigt jobbigt. Och jag hoppar av i Stockholm, som är mellanstationen för tågresan. Jag går och köper mig en Burger King, hamburgare– –och sätter mig på ett annat tåg eh, som ska ta mig ner till Lund från Stockholm. Och jag glider in i vagnen och bakom mig glider den här föräldern– –med barn in i vagnen och sätter sig bakom mig. Och barnet är inte mer nöjd den här resan, utan fortsätter skrika. Och situationen är mig överväldigande. Jag klarar inte längre av att ha det här karaktärsdraget av tålamod som jag inte särskilt så för att ha, men som jag försöker växa i. Nej, mina tankar går mer åt att kan inte det här barnet sluta? Varför håller det på som det gör? Och mina tankar är långt ifrån fyllda med kärlek och förståelse. Och där är en situation som jag skulle säga att jag prövades. Prövning är alltså någonting som testar oss, kontrollerar oss. Och prövningen uppstår först när det är någonting som närmar sig det som vi knappt klarar av. Och det finns många olika områden i livet där vi prövas. Vi kan prövas som i mitt fall tålamod. Men det finns små saker i livet som vi prövas i. Vi testas. Vår karaktär. Genomskådas av livets situationer som uppstår Och det här kan sträcka sig från Väldigt allvarligt till mindre allvarligt Och det kan ha olika påverkan på oss Mitt karaktärsprövande av det här skrikande barnet Var inte så allvarligt Men andra delar av livet Livet är olika för oss Men det kan sträcka sig på en allvarligare skala och jag vill gå över till att prata om när livets fundament prövas Och det är när prövningarna går djupt Och det är när livet skakas om på riktigt Och grunden för vad vi lever för och vad vi är sätts på prov Det är när livets grundvalar testas och det är inte längre skrikande barn som gör att jag blir överväldigad. Utan jag kanske blir uppsagd från mitt jobb. Någon nära dör. Jag är oönskad i en relation. Min kropp slutar fungera. När alla, alla små livsprövningar samlas på hög och jag går rakt in i väggen. Eller när man fyller år och ingen har sagt grattis. Och det enda man får på posten är en förseningsavgift på en faktura man glömt betala. Och man kan liksom försöka lista alla de här förfärliga lidanden. Men jag tror ni förstår var jag är på väg. Det finns liksom en gräns av prövning när saker samlas på hög. Och det verkar som att fundamenten, grunden i livet börjar brista lite. Jag satt i ett samtal på en svensksexa min brors svenssexa Upp i Göteborg en gång. Och där var Jalmars son, vad är det? Nej, Jalmar var där och det är Kristos son. Och jag pratade med honom. Jag pratade om ett problem med honom. Jag, jag sa till honom: Jag känner mig inte tillräckligt vuxen. Eller jag känner mig inte vuxen liksom. Uh, vad är det som gör en människa vuxen? Satt vi och pratade om i, uh, kring samtal, eller kring matbordet där då. Och Då sa Hjalmar något väldigt klokt. Så sa han, Skillnaden på att vara barn och vuxen är att en vuxen eh, reagerar inte med att lägga sig på golvet och gråta och skrika. Den vuxna tar tag i det. Och då ummade jag. Men för mig själv så tänkte jag på alla de stunder när jag själv legat på golvet det senaste året och gråtit och skrikit. Över vad världen innebär för mig Och jag konstaterade tyst Vågar inte säga till någon Att jag är definitivt fortfarande barn Jag tror inte det var hans poäng På något sätt att sätta en stämpel barn på mig Han är långt mycket visare än så Men jag vill påstå nu Att jag tror Det är någonting som var rätt i mitt tänk och jag vill påstå att jag vill och bör också förbli ett barn Tolka mig rätt, jag tror varken att Bibeln eller Guds ande Utmanar oss att vara modlösa eller utan handlingskraft Men det finns en annan aspekt av att vara barn Det står i Matteus evangeliet kapitel 18, vers 3 Om ni inte omvänder er och blir som barnen Kommer ni aldrig in i himmelriket och vad innebär det då att vara barn som ett barn är allting överväldigande prövningarna är som maximala det är en prövning att gå man har ingen balans det är en prövning att vara hungrig det är en prövning att vara för mätt det är en prövning för mycket ljud för lite ljud, för mycket ljus för lite ljus, för mycket närhet för lite närhet, allting är en prövning men det finns ett fundament som är någon annan i ett barns liv Det är föräldern Och därav tror jag bibelordet eh, som jag läste precis Använder sig av bilden barn Nämligen att man låter någon annan få vara fundamentet Och om vi vill applicera på vårt liv som den här, Med den här barnsbilden Så kan vi få göra det Vi kan få låta någon annan få vara fundamentet och det är också nödvändigt att vi låter någon annan få vara fundamentet och nu vill jag lyfta in saltarsalmen jag läser från saltaren 31 verserna 2 och 6 och vi märker här att salmisten skriver uppenbarligen från en situation där han är fullständigt överväldigad av hans livssituation det är någonting som han inte klarar av till dig herre flyr jag Låt mig aldrig komma på skam, befria mig genom din rättfärdighet. Vänd ditt öra till mig, skynda till min räddning. Var en fast klippa för mig, en borg till min frälsning. Till du är min klippa och min borg, du ska leda och föra mig för ditt namns skull. Drag mig ur det nät som du har lagt ut för mig, Till du är mitt värn. I din hand överlämnar jag min ande. Du har friköpt mig, Herre, du trofaste Gud." Och när vi läser de här orden och förstår en kontext av överväldigande livssituationer så förstår vi allvaret i att låta någon annan få vara fundamenten för oss. Vi kan få vara alltså barn i den bemärkelsen av att Jesus kan få vara vårt fundament. Och då blir det den fina retoriska poängen att när vårt fundament prövas Alltså när hela vår livssituation sätts på spel och allting har gått förlorat för oss och vårt, vårt fundament går i spillror så är det inte längre vi som prövas utan det är Jesus som prövas. Och i inledningen så var Jesus 100% människa och också 100% gud. Alltså kommer Jesus hålla och mitt fundament kommer att hålla trots prövningens allvar. Det är Guds förmåga Det är Jesu förmåga och karaktär som prövas Och inte min och Vi har pratat om livets prövningar Små som stora Om man ska ha ett evighetsperspektiv i livet Ska vi tänka innan fram i evigheten Jag har väldigt svårt att göra det Jag är ju, eh, ung och eh, har verkligen inte varit ansatt Av så mycket död i mitt liv Men jag försöker tänka framåt Och det finns en slutsituation i livet där det ultimata provet kommer. Det kommer en tid i livet när vi står inför Gud efter den kroppsliga döden och det ska avgöras ifall vårt fundament håller eller inte. Och återigen så får vi peka på något annat fundament än vårt eget. Någon annan grund och någon annan borg och någon annan klippa än vår egen. Utan vi får peka på Jesus. Jesus får vara vårt fundament ända in i evigheten. Och Jesus får vi använda barnliknelsen igen. Vi får bäras av Jesus som barn. Och så får vi bäras ända in i evigheten. Och Jesus får bära vårt lidande. För i slutändan var det också Jesus som bar lidandet på korset. Så för att summera fram tills hit så har jag egentligen sagt på ett otroligt ineffektivt sätt Om vi låter Jesus få vara vårt fundament, grunden för vårt liv Så har du något som håller genom hela livet och alla dess små och stora prövningar Ända in i evigheten Det var en prövning jag vill lägga lite tid på att prata om eh, ordet som säger i evangelieteksten att Jesus frästas. För det verkar finnas en skillnad mellan frästelse och prövning. Och jag vill förstå skillnaden som eh, att frästelsen är någonting som erbjuds i prövningen. Jesus fördes ut i öknen och I den här situationen var det en en prövosam situation Och så står det förklarat att Jesus i den här situationen frästas Jag tror att vi ska förstå skillnaden med formuleringen på ordet frästelse Att det erbjuds det onda Och återigen så är det onda någonting som jag har väldigt svårt att förstå Kanske ni också men det onda är ju någonting som vill oss illa Så frestelsen är alltså ett erbjudande Att föra oss mot det onda Alltså någonting som egentligen blir sämre för oss Varför är då frestelsen ett problem? Vi är ju tillräckligt begåvade vi människor Att förstå att, att välja någonting dåligt Det är dåligt när det finns något attraktivt i lätta lösningar och lätta svar. Och i de här samma situationerna i livet, så tror jag frestelsen kommer och ger oss eh, lätta lösningar. Och det är dåligt egentligen, eller inte dåligt med nödvändighet, utan det kan, det är problematiskt. Problematiskt att generalisera gott och ont i storheter Men jag gör det nu för att visa på en poäng jag, verkar, eller jag tycker mig finna tendens i Bibeln När man pratar om goda gärningar och det som är gott Så är det nästan alltid långsiktigt Om vi tänker på den ultimata goda handlingen Det som kallas för Guds räddningsplan att Jesus ska födas till världen, ta vårt lidande och till slut befrias fullständigt från djävulens makt. Det är en plan som har pågått superlänge. Det är en plan som planerades och som profeterades innan den genomfördes. Och sen så var det Jesu verk på korset. Och sen nu är det ytterligare en tid tills djävulens makt ska fullständigt besegras. Det är det som en långsam och ett långsiktigt mål i Guds räddningsplanen. Och när vi börjar prata om goda karaktärsdrag så finns det ju, eh, om, man, om man försöker förstå Bibeln det är inte så här att vara bara goda Det är så enkelt funkar det inte Vi kan inte bara välja att bli goda i vår, i vår dygd utan det är någonting som övas upp Precis som pianospel eller konsten att laga mat så är det ingenting som man blir bra på på en sekund Nej, det är någonting som Kontinuerligt byggs upp i oss Så godhet i mångt och mycket Är långsiktigt Och långsamtgående Försiktigt Medans frestelsen erbjuder Det som är snabba lösningar Och det är vårt samhälle Fantastiskt bra på Istället för att lära oss att hantera våra egna utseende brister så erbjuds vi skönhetsoperera oss. Där våra brister försvinner och fixas på några minuter. Och Jag tror att frestelsen är som mest effektiv I prövningens situation Det finns en bok som är skriven av C.S. Lewis Som är på ett lite komiskt framställt sätt Två demoner som sitter och pratar om varandra Hur man på bästa möjliga sätt ska få leda människan bort från Gud Och då kan jag tänka mig att de sitter där och pratar om Nu kämpar den här människan otroligt mycket med sin identitet Låt oss erbjuda den här människan ett snabbt svar på det här som är långt mycket sämre i längden för dem. Det är ingen som börjar tänka på att fuska på ett prov eller en tenta när man är helt säker på att man klarar av tentan. Och det är ingen som börjar överväga att vara otrogen mot sin partner när, när relationen funkar helt perfekt. Nej denna livet är överväldigande Och livet prövas Som den snabba lösningen erbjuds Och också har som mest inflytande över oss Och det gör också Satan i bibeltexterna I parallelltexterna Att, att Jesus får utstå hunger och, och Satan erbjuder Jesus de snabba lösningarna Om du bara tillber mig så ska jag lösa allting Säger djävulen till Jesus Okej, så hittills har vi lyft fram en situation där vi prövas i livet, och i livets värsta situationer kommer vi också frestas. Och hur ska vi hantera det här? Och jag kan tycka att när jag, när jag satt och tänkte på det här, så, så har jag väldigt lite att komma med. Det verkar som att jag är nästan yngst här. Och Och jag har för lite livsvisdom för att dela med mig hur man hanterar frästelser. Ni kanske gör bäst i att prata med varandra. Men det finns någonting som bibeltexterna säger. Och det är två stycken punkter som jag vill lyfta fram. Och det är att identifiera frästelsen som en lögn. Det värsta med frästelsen är ju att den erbjuder en lösning på ett problem. Och ett lösning på ett problem förklär ju sig till att vara någonting gott. Att någonting är ett problem och sedan inte blir ett problem är ju någonting som egentligen kan vid en snabb syn på kan verka som gott. Men det värsta med frästelsen är att det är en lögn. Och det andra sättet är att påminna sig om sitt fundament. Och vi kommer att falla i frästelser. Det verkar vara också människans benägenhet på något sätt. Men att påminna sig om på vilket fundament man står på verkar ha en påverkan på oss. Att vi står på Jesus grund. Jesus som också vet hur det är att frästas och prövas. Vi vilar liksom i Jesu famn. Och Precis som att prövningarna kan vara i olika utsträckning och i olika allvar och ha olika nedbrytande förmåga på oss så är också frästelsen på något sätt på en skala. Och det verkar som när prövningarna är som värst så är också frästningarna som värst. värst. Och jag ska försöka göra ett försök i att göra en samhällskritik här som erbjuder samhället som erbjuder frestelser, alltså lögner för snabba lösningar för när vårt fundament prövas. Och den första är konsekvenslöshet. Det spelar ingen roll. Kan också eh, förstås med människans likgiltighet. Det här är någonting som eh, som är väldigt vanligt idag. Det finns många samhälleliga strömningar som, som vill påpeka att det finns liksom det spelar ingen roll. Ditt handlande är bara handlande utan konsekvens egentligen. Och det tror jag är en massiv lögn för hela bibeln pratar om att alla handlingar har konsekvens, goda som onda. Och en annan lögn som vi frästas med är att du klarar det själv. Om du bara skärper dig tillräckligt mycket kommer du klara av det perfekt på egen hand. Och på detta sätt så slipper vi ju erkänna oss själva som brustna människor. Och det är en lögn som verkligen förstör oss på fundamentnivå. Och den håller verkligen inte ena in i evigheten. För när sanningen ska fram och vår mask kommer av så är det inte perfektion som gömmer oss i vårt inre. Utan det är brustenhet. Och mot de här lögnerna så får vi också, precis som Jesus sa till Satan identifiera dem. Och säga gå bort ifrån mig. Vi får göra ett ställningstagande och säga att jag är inte intresserad av det onda, jag är intresserad av det goda. Och det goda är det fundament jag står på: nämligen Jesus Kristus. I Jesus så har vi ett fundament som bär oss genom livet. Med allas prövningar och alla prövningar där det finns frästelser så bär Jesus oss i sin famn. Och i Jesu famn får vi vara hans barn. Och det är så fantastiskt, den här, det här djupet i att Jesus är 100% människor, 100% Gud. För när man söker tröst hos någon så är man intresserad av någon som förstår Visst är det så. När man, när, man, när man failar, eller när man inte klarar en tenta, eller ett prov som det heter, ett, tenta, det kallas, ett prov kallas en tenta på universitetet. Och när man inte klarar en tenta, så visst är det så att man går inte till den som har perfekt resultat på alla sina tentor genom hela livet och säger, jag klarar inte den här tentan. Nej, man går till någon annan som vet hur det är Man går till någon som känner till hur det ligger till Som förstår Och det här har vi djupet i att Jesus också prövades som människa Att vårt fundament av den Gud som vi får bli burna av Så har det också en erfarenhet av prövning och frästelse. Vi står verkligen på stadig grund Glöm inte det vi ber Kristus jag tackar dig för att du bar vårt lidande Och att du får bära oss i våra liv I genomprövningar Hjälp oss att välja det goda Och att eh, välja bort det onda Hjälp oss att se sanningen i alla situationer Och säga till när ett snabbt erbjudande kommer till oss Gå bort ifrån av satan Vi vill ha med dig att göra herre så kom och fyll oss med din heliga, ande, ger oss klarsyntet. Återigen, Herre, tack för din godhet och att vi får leva i din famn och att du bär oss ända in i evigheten. I Jesu namn, amen.